0: Och sen på slutet, då, så, då gick rösten ner lite. Jag var ju väldigt upprörd va? Ja. sa att du ska veta en grej. Om du är ute och går i Stockholm någon kväll sent. Ska du passa det jävligt nog.
1: Yes, hej och varmt välkommen till säsong 9 av Rockpodden. Hoppas ni har haft en bra sommar, det har jag i alla fall haft trots enorm avsaknad av livemusik så har jag fått till det och njutit i fulla drag. Och det gör också att jag är mer laddad än någonsin inför en ny säsong. Har en hel bunt extremt intressanta gäster inbokade och det ska faktiskt bli hur kul som helst. Så från och med idag kör vi varje torsdag igen, grymt kul ska det bli. Grymt kul var det också att spela in det här första avsnittet, jag hade det extremt stora nöjet att bli hembjuden till Claes Yngström ute i Dalaskogarna. Han är ju en av våra absolut största gitarrhjältar och legender när det kommer till rock och blues. Och Dessutom en fantastiskt trevlig person. Och han sitter ju också på erfarenheter som väldigt, väldigt få kan mäta sig med i det här landet. Så det var otroligt underhållande att sitta och snacka med honom ett tag. Jag tror att det här avsnittet hade kunnat bli ungefär hur långt som helst. Men det som blev, blev i alla fall. Och det kommer vi lyssna på nu- Varmt välkommen än en gång till den nionde säsongen och avsnitt 188 av Rockpodden. Claes Yngström är veckans gäst. Jag heter Henke Branderyd och jag önskar dig en god lyssning. Du kanske ska byta plats? Ja, men nu, det här ser ju... Yeah! yeah! Ja, det är kanon, vet du. Skivhasse, skivhasse. Skivhasse? <laughs> ja en fantastisk, trevlig plats på jorden.
2: Ja,
0: ja. Det här är vårt sanctuary, eller vårt nya liv som pensionär. Jag är ju, Frugan blev precis pensionär efter 40 år i statens tjänst i trafik och banverk och sånt där. Och jag är ju på The Never Ending Tour Man sig. Man blir aldrig pensionär nej, riktigt nej, alltså som jag musiker. Jag har ju inget att pensionera mig från. Gör nej, exakt.
1: Nej. <laughs> det är livet vet du. Hemma hos Claes Yngström sitter, ska vi säga det. Ja. Yep. På vid andan. Och inleder höstsäsongen med att återigen bli bjuden på en hembakad paj. Den här gången med hallon. Yep. Och hemgjord vaniljsås. Ja. Yep helt fantastiskt gott. 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 Ja. Ja, du hade tur, som kom precis efter det stora kräftpartiet. Ja, det, det var inte till mig att vara tillbaka, då, Nej. Alltså. Nej. Ja, men det var ju bra. Jag, jag vill ju gärna bjuda på någonting som... när folk kommer hit. Vet du. Ja, det är det, trevligt. Det uppskattar jag också. Ja. Nej, pensionär blir man inte. Men du har fått uh, varit lite ledig i ett halvår, eller? Oprivilligt? Ja, fasiken. det är ju det är lite deppigt. Men det har ju
0: sammanfallit med lite andra grejer. Att frugan blev pensionär och sådär, och mm. vi... Ditta hit och det är liksom en hel del att pyssla med. Mm. Så det har inte varit sysslolös. Nej, och sen har jag hållit på håller på att skriva och göra plattor och uh, vi, vi släppte ju en uh, vi släppte ju en dubbel 40-års uh, med lite bildmaterial och lite ny remasterat. Det var ja, ju, riktigt påkostnad, ja, dubbel ja. vinyl. Den är liksom både vi vinyl, det och, och filer då. men, men så alltså den låter ju jävligt vet, man har material, i 20 låtar det heter 20 från 40 man har liksom låtar som är inspelade på ett spann liksom mellan 1980 och 2015 så det, det låter ju olika, olika tider har ju olika sound då. Ja. så att jag har ju verkligen lagt mig i om att det ska funka ihop ja, det är hjälp av en god vän Henke Jonsson är master svodio i Stockholm han är han är grym. Mm. Han har öron liksom stora som jag vet inte afrikanska elefanter eller något. Han är grym alltså. Och, och så har han ju utrustning ja, nej
1: han, han har hjälpt mig. I'm begging. I'm begging Klas är ju inte bara en av världens härligaste personer. Han har också den otroligt goda smaken att skicka med två ex av den här extremt fluffiga dubbelplattan Det är en vinylutgåva och en cd-utgåva som jag tänkte skicka till två av dessa härliga människor som stöttar rockpodden via patreon.com För två dollar i månaden så kan du vara med och stödja rockpoddens framtid också Dessutom får jag då ett bonusavsnitt varje månad och lite andra små trevligheter. Det hände faktiskt att jag lottade ut lite grejer då och då. Men nu är alltså som sagt Sky Highs dubbelplatta 20 från 40. Jag bjuder också på porto för det kommer kosta en hundring att skicka den här plattan. Den väger ju ett kilo minst Magiskt. Ett härligt tidsdokument över ett eh, av Sveriges mest klassiska band. Gå in på patreon.com, Snedsträckrockpodden så är du också med. Tack! Det är ganska svårt att välja ut 20 låtar från...
0: Ja, det är en, det är en mardröm. Ja. Så jag har ju... Jag har väl ett par hundra egna som jag har gjort under tiden då för bandet. Och sen har jag ju en hel repertoar med lite blues och Hendrix och sånt där. Man vill ha med någonting av ja. det också. Och sen är det vilken, vilken version. Vet du?
1: <laughs> det är också.
0: Ja, men alltså.
1: Men var du enväldig att välja ut eller hade du någon som hjälpte dig? Ja, jag, jag, jag frågar ju mitt band framför
0: allt. Jag mm. låter ut även på, på Fejan och bad folk. Vissa låtar är ju givna, hitsen mm. liksom. De kommer man ju aldrig ifrån. Jag vill verkligen göra den här för våra fans och få hela våran stab. Alla som har spelat men det är ju 40 pers som har varit med i bandet mm. genom åren.
1: Det är ganska mycket på, 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 på nästan allt vart en trio. Jo,
0: ja. det,
1: det, alltså vi har ju varit uppe i sju pers. Ja, Sky
0: High XL med blåsektion, keyboard, vet du, Per Wiber bland
1: annat och eh, kvinnliga sångerskor. Mm. Ja, vi Hofte igen. Ja visst. Inte minst. eller I alla fall det mest namnkunniga.
0: Absolut. Jo för fan vi hade ett parti i januari förra året i Stockholm på Färsäng. Mm. Då var ju alla inbjudna och det kom sex sångerskor. Så <laughs> det var skitkul. De var där liksom kvinnogrant. Utom utom i som tyvärr har gått bort. Det var ju oh, nu står det helt still. Ja, det kommer. Men, mm. men alltså, alla var där och det var, och det var underbart. Mm. Louise dök upp först av alla och var jätteglad. Och... Nej, det var en stämning. Det var stämning alltså. verkligen
1: kärlek. Härligt. Ja, ja den kvällen missade du Ja, det går inte in mm, men så det var bra ändå. Ja, det var ja. Ja men Sky High, det är liksom all... Nej, du hade många år innan du drog igång det, ja. du hade många år där du spelade alltså något jag, annat
0: också Ja och jag och Pierre, vi har värld. Svärd, vi har, Svärd. Ja. Vi har liksom en parallell historia från början i november 63 när vi började vårt första band Och då var ni hur gamla? Jag var över tio, han var väl åtta tror jag Stenhårt, det hade vi vårt första gig vet, ja. På gymnastik Piers mamma var en sån gymnastikinstruktör va?
2: mm.
0: Hon var nog bara 26 pasten, så det, så vi var ju... Men vi var Jag kommer ihåg det där Beatles hade precis varit på tv vet, Första gången John Lennons själv...
3: Twist and shout Vi
0: tyckte fan det där var bra vet. Men jag minns efter det här gigget som var stor succé, vet Det var ju vårt första gig mm. någonsin. Va? Men vi visste ju hur man skulle göra, tyckte vi. <laughs> och, och tjejerna kasta blommor och jaga oss i pausen och det Är sant? Ja.
1: När ni var 10 och 8. Ja. Och sen... <laughs> Så
0: sen fanns det ingen väg tillbaka? Det var Nej, ju bara... <laughs> när, jag, när vi stod på... Jag har mer stark minne. Det var ganska kallt den i i början av december. Vi uh -huh. stod på vår trappa hemma, vet du, Och hade fått min, min stora syster... Och eh, Kikis vår sängerska mamma, körde oss i sina små bilar. Vi hade ju inga grejer heller. Va? Vi hade radioapparater mm. <laughs> där från Emmaus. Så stod vi där, vi hade burinat. Så Pierre och jag och Pierre tittade upp i himlen, vi tittade på stjärnor och så Och Pierre sa så här: Fan du. De sa att vi var bättre än The Beatles. Då kändes det att
1: yeah!
0: ja, nu är vi på rätt väg. <laughs> Grabbar, nu kör vi.
1: Ja, det är underbart. Och sen har ni inte lagt ner någon Nej, jag har på. Vi är, ja. vi, är,
0: vi är precis lika tåkiga Men
1: var ni liksom bra? Nej, bra vet jag. Jag, som, Det finns ju ingen inspelning som Nej, men jag fattar. Men var ni... Alltså, det finns ju så här... Var det var ni, inte... Genibarn liksom, eller man ska kalla det. Nej,
0: jag var nog aldrig något genibarn, men jag var helt inne i musik. Alltså. Ja. Min bror drog någon historia när jag fyllde 50 eller 16. Så att jag, jag lärde mig hantera familjens den här stora gramofon i vindrummet, vet du, sån här stor mm. men, den lärde jag mig hantera innan jag kunde gå, ja, så ett men... visst intresse har det funnits ja alltså. verkligen men alltså jag har ju mest lekt, alltså, jag tycker ju, jag är ju passionerad för musik. Jag är ju feelingmusiker, jag är ju, vägrar ju gå musikskol och sånt där. Morsan ville ju skicka mig till någon pianotant, det gick en gång så här, men morsan, för fan, skärp dig alltså.
1: Jag vill köra,
0: babaloo, bam, bam, boom. det fanns ingen som lärde
1: ut så. Nej. Det var livets hårda, vet du. Men det har alltid varit gitarr, förutom den pianolektionen eller? Ja. Mm. Är du en samlarinstrument? Ja, alltså jag samlar ju inte. Nej, men Nej. har du någon bas liksom? Ja,
0: ja. bas och trumset. Och piano. Ja. Det
1: är Som du kan hantera på ett... Ja, ja alltså,
0: jag kan, inte spela. jag kan inte säga att jag kan spela... Något annat än gitarr egentligen ja. jag ju, Men så alltså jag fejkar ju Jag gör ju inspelningar, jag kanske tar ut Körer på piano Jag kan ju ackompanjera enkla julsånger Till jul brukar jag köra piano vet du. Ja, Kör vi sådär. Det är kul mm. Men bas, jag, men alltså jag fipplar ju för mycket Jag är ju ingen basist Så alltså fort en gitarrist tar på sig en bas Då blir det för mycket vet
1: du. Ja, Det har ju en tendens att bli det ja. 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 Men jag spelar ju med världens bästa
0: bassist alltså Arne Blomqvist mm. han, är som,
1: han är ju som en vält vet du. Det är bara att köra på alltså faktiskt, det ja. var ju, när jag var aktiv så är jag en mm. av mina idoler. Ja. Jag kommer ihåg när jag träffade honom någon gång, eller ja. kanske ett par gånger. Ja, han är grym, alltså, ja. det är, han är hård. Hans, hans, ja hård är nog rätt ord.
0: Hård, men alltså också väldigt stadig. Va? Ja. Han är, finns ingen stadigare. Jag kommer ihåg när vi, vi hade gjort en hel del inspelningar med, med olika i olika sammanhang. När vi gjorde vår första platta, mm. Freezing Hot, som kom ut 85. Jag satt och solo och lyssnade på basen för att se liksom bara att, att allting var okej. Okay. Ja. vad fan? Alltså det var inte en miss. ingen stans Och samma intensitet, oavsett om det var
1: ballad eller
0: snabba det var
2: doing
0: doing! Det
1: var så jäkla skönt. Och så. Jag kommer ihåg det han hade fått en hade igelbas här en ja. signaturbas här, ja. något, mm. som han precis hade fått som han var stolt över skjut mm. imponerad var jag. Ja. Ja.
0: ja, den lirar han fortfarande på.
1: Jag gör det. Mm. Inga kontroller. Bara ett utgångsjack och en stor nick <laughs> ja, det är hårt. <laughs> ja, det är hårt alltså. Vad fanns ska man med det till sen? Men du har ändå haft lite andra basister. Varför har jag inte alltid hållit det till honom? Äh, men alltså, vi, när vi började så var det, det här var ju liksom en,
0: bara en kul grej. Mm. Jag jobbade nere i Göteborg. Och en del av musikhögskolan för man skulle utbilda musiklärare det heter Sämus. Särskilt ämneslärarutbildning.
1: Så det du utbildade fast du inte var utbildad? Precis, själv,
0: ja. men det finns ju ingen. Det fanns ju ingen som hade gått någon elgitarrskola el då. Nej. Så jag, men jag kom in, halka in på ett bananskal och fick ha något som kallades då poprepertoar. Med de blivande musiklärarna. Det var två stycken ganska hårt isolerade rum där jag helt enkelt rockade med de här som skulle bli musiklärare och hade inte haft så mycket kontakt med, med elektrisk musik många hade ju liksom sjungit i kör Vad pratar vi för årtal? Ja, det är 73-74 ja. sen jobbade jag där i sex år sen var det ju många som då efter att haft mig något år så ville de att jag skulle lära dem spela elgitarr så att jag hade och sen så hade vi något som heter praktisk instrument kännedom Ja, och ja. Det blev ju snabbt en trio. Jag fixade jobb åt min kompis jazz där. Så då hade vi en trummis där. Och sen så var det ju en elev som var ju grym då var ju han Då var det han basisten så vi var. Liksom en liten trio där. Det var jätte, jätte, jätte jättekul tid. Alltså. Mm. Men eh, i slutet så jag spelar ju hela tiden med olika band. Och mina kompisar härifrån Dalarna, framförallt Uffe Åman som jag hade spelat med då i, och, sen 68 då körde vi mycket Hendrix och sånt där. Han eh, och eh, Pierre, gitarrist som heter Boppen, Bo Björklund eh, och Sören Björk. Vi var liksom ett gäng och, och så var det en basist ifrån Smebacken som inte jag kände kompis till eh, De kom ner och, och härjade och söp och, och hade roligt och jag fixade jobb då. Mm. Så att det skulle, skulle liksom vara möjligt för dem att komma ner. Mm. Och vi spelade på en, en klubb som hette Errols, som var ny, nystartad, var musikälskande, ja, de var väl punkare från början, punk, det var i punk och reggae och new wave till slutet på, på 70. Men den fanns på. väl länge? Den fanns ett bra tag, men den var liksom klubben, var ja. en musikälskande ställe va? Mm. Så vi, vi, vi började, vi körde med den här sextetten, vi kallade oss för Yngves orkester, mm. vi brukar Alltid börja med... Ja, det kunde vara heta kanske på 70-talet. Nej, men alltså vi, började, vi gjorde liksom en travesti på dansbanan. Ja. Jag hade en virkad slips som man Manchester Kawai. Och så körde vi med Man ska leva för varandra. Sen halvvägs i den så, så gick vi över till Backbogert and going down. Och sen var det liksom bara fullt järn. Och... och efter ett par sådana vänder då, då föreslog Pierre att vi skulle gå upp Och köra ett tredje set På tre och köra Hendrix För Han hade ingen lust att spela med den där kvällen Han träffade <laughs> någon tjej där och, Som ville snacka lite ja, mer så, så vi gick upp Och sen så körde vi liksom Alla de här Joe och Woody det, det tog ju liksom hus det var ju, det var ju en fantastisk kväll alltså. Det var som om helt plötsligt öppnade sig Taket och man vi stod där under stjärnorna igen alltså. Var helt enormt och då bestämde vi oss för att nu ska vi köra lite Hendrix ett par månader för kul. Och jag hade fortfarande jobb, all, all, vi hade alla jobben kvar så alltså det, det var en ren hobbyverksamhet. Men eh, ja, rätt vad det var så hittade jag på ett namn, jag tog den från en Hendrix-botlägg Sky High. Och, eh, vi åkte ner, det tog väl ungefär ett halvår, sen hade vi liksom 150 jobb i kalendern. Just. Vi spelade, vet du vad, då när, när, när radion hade en väldigt stor Men typ stor... som ett rent uh, Hendrix Kavebam liksom ja, ja, det kan man dock säga Vi körde lite blues, men alltså Alla Hendrix då. Mm. Så, ja det var Då, då körde vi in uh, Åkte vi till Stockholm, våran andra resa Där spela på stället som heter Maria Hissen uh, Det var ju På Maria Hissen ja. alltså, uh, uh, väldigt, väldigt fin lokal. Det var Bill Örström och hans flickvän då Mona Sejlitz, skådespelerskan som drev. Det var mycket kul där. Det fanns ju ingen alkohol alltså. Utan det var ju det var en surfinne som serverade frukt sallad med grädde som han har gjort som var väldigt god men han var skitsur jämt. Och sen så, jag antar att de flesta hade förberett tagen tagit av bärsel och också rökte de på där innan. man fick ju röka va. Ja så att man har ju sett många av dagens artister där på, på den där lilla hyllan <laughs> mittemot där vi spelade men det var det var en väldigt kul klubb var lite annorlunda, det kändes som eh, som om man var i söderut någonstans, Frankrike Tyskland var en fränt ställe ja. Ja. och där gjorde vi ett program för Petres tonkraft, det var Petre 3 Live på den ja. och eh, jag visste inget, det stod en OB-buss där andra gången vi kom dit och Bill så fan jag tog hit, och tänkte fan, vi kör nu, okej okay, ja. och jag har ju, spelar ju på en strata med enkelspoliga mickar som, som ger rätt mycket störningar mm. du vet den där motorn till, till Maria i senel elmotorn <laughs> ja. det lät som en kamikaze med motorsåg som dök upp så fort jag inte spelar så, så jag spelar ju oavbrutet. Hela tiden? Ja. Ja,
1: och själv. folk kommer.
0: Fan vad du lilla gitarr. Så, jävlar. Anna, man, vi hade ju så mycket jobb alltså. Gympan är tillbaka. Men håller du kvar det sen då och spela hela tiden? Liksom?
3: Nej, nej fan. Nej. nej
0: men alltså. Det var ju, ju lite ett lyckokast. för mm. helt plötsligt så ringde, ringde telefon liksom. Oavbrutet hemma alltså. Så att eh, sen jobbar vi häcken av oss i två år sedan så bestämde vi var fan vi skiter i det vi satsar på heltid. Men då släppte ni inga plattor så där under den här tiden? Nej, så alltså, vi hade ingen ambition att släppa någon platta. Nej. Jag tyckte liksom, Hendrix säger ju Hendrix, det finns ju skivor, det är aldrig bättre. Nej. Så varför skulle, vi, varför skulle vi göra en Hendrix-platta? Det var ju helt idiotiskt. Ja, och ni spelade hade... inget eget liksom. Nej, men när vi, när vi bestämde oss för att satsa då skrev jag ihop nio texter, tio texter tio låtar, vi snodde en, en, vi körde I don't live today, jag är dö idag och så gjorde vi den här, vet du, den här första plattan Ja, du har ju en stack med ja. vinyler här, det är ja.
1: gillar spöbrätt
0: Så att det här. vi gjorde ju allting, konvolut allting, och bilder tog kompisar och kompisar Det här är ju
1: fruktansvärt snyggt omslag Ja visst är det! Ja nu är det dålig radio, men det är, man ser ju en halvfänder och en trummis som nästan ja, ser nästan som Bonham. Den där kallades för den röda skivan och det är, det är faktiskt ganska
0: många som, som kommer till mig och säger du är det bästa ni har gjort. Uh, jag vet att Expressen skrev pinsamt pretentiösa texter till hiskelig Jimi Hendrix-musik. Om Jimmy hade hört det här skulle han vrida sig i sin grav.
1: <här> Hur många getingar var det än? <här> jag ringde upp, det. Alltså man skriver,
0: ja. Och tvinga honom att sjunga någonting och så som totalt omusikalisk. Och sen på slutet...
1: Men då bjöd han på dig sjunga ja, liksom? ja. mm. Är det sant?
0: Ja, ja. Och sen på slutet då sa då gick rösten ner så jag, jag var ju väldigt upprörd. Ja. Jag sa så, du ska veta en grej. Om du är ute och går i Stockholm någon kväll sent ska du passa dig jävligt noga. Så Jävla jag har på. gangsterfasoner Ja men alltså vad fan måste ju, försvara, måste ju försvara sig Ja absolut det Här är det då pinsamt och retentiösa texten vet du. Det är ju det är och Jag är, jag är ju liksom fortfarande lite hippie Och kommunist och sådär alltså, Dalarna kör vi ju fortfarande Rainbox barn vill jag alltid Folk höra
1: och, 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 Vakna alla zombies <laughs> Också en populär titel Jo, jo, men vi måste fastna lite. Det är ändå ganska stenhårt att ringa upp Expressens stresscenter och typ, hota. Ja, ja, men alltså, vad jag var ju väldigt upprörd. Alltså. Ja, men han gick inte vidare med det? Nej.
0: Nej, det inte var jag. Nej han, han, han garbar väl. Han skrattade väl. Har han, du stött ju...
1: aldrig på honom i något senare tillfällen. Nej, jag har aldrig
0: sett honom. Men, ja. Jag kommer inte ens ihåg vad han är.
1: Han kanske sa upp så eller ner. Ja, han kanske mm. gjorde
0: att börja gråta när ja. jag
1: talade om för honom, att han var totalt omusikalska. Du började vara eller något?
0: Men sen har jag ju... Jag har ju lärt mig att ta recensioner. Alltså jag... Faktum är att jag tycker det var, det var svårare att ta positiv kritik än, än negativ i alltså början. Förklara? Ja, men alltså, när vi här spelar, då kom ju folk ofta fram alldeles uppfyllda med liksom, musik och så. Det här, det, bästa, det här är det bästa jag någonsin har hört. Jag tänkte, så, vilken idiot. Så jag sa ju inget, men jag var ju liksom inte glad. Jag tyckte bara det var ganska mediokert och sådär. Men jag fick ju lära mig att att verkligen uppskatta, att folk uppskattade ja. och då ringde ett citat från Albert King i min skalle helt plötsligt för att jag hade träffat honom ungefär i samma tid gjort en intervju för en svensk tidning och han sa jag frågade liksom, vad gillar du själv? Vad gillar du att spela väl? Well, you know, I like to please the people because the people pleases me och det ligger rätt mycket i det alltså jag vill ju det, det, jag, jag, jag var ju inte någon förtjust i dansbandmusik men de sa ju att vi är, vi är folk det de vill ha mm. och så det, jag tog det som att man, man kan spela vad skit som helst och sen så bara liksom säga att jag, folk gillar det här mm. så att folk gillar skit med andra ord. men alltså, jag måste säga att jag, just det här med att folk, när folk kommer fram och är jätteglada och tacka för det, då, då tar jag verkligen åt mig idag, jag tycker det är jättekul mm. jag ser det som en eh, Ja, det är ju ett privilegium att kunna hålla på med något sånt här som gör folk glada. Ja, verkligen. Jag vill ju att folk ska må bra. Och jag vill, vi själva gör ju det. Så att vi
1: tar med dem på vår lilla tripp, så är det toppen. Alltså. Mm. Nej, Det vill jag underbart att kunna bjuda ja. Sen på det. med att när du sa att du tyckte de var idioter som tyckte de var det bästa de har hört. ja Det är väl också någon form av så här empati Men... att kunna sätta sig in i... Jag menar, du har sett allt, du har sett tusentals gig och mm. mycket och jämföra med... Vissa har inte så stora referensdrama liksom. Nej, och, sen... och där och då man dricker någon bärs och stämningen är på topp då kan ja. det kännas som det bästa man någonsin har sett. Ja. Det gör jag med dem ofta. Ja. Jo, så är det ju.
0: Jag menar men, men men jag var väl inte så jävla mogen då. Jag var nej. väl 25. År. Nej, det var inte
1: meningen att skriva det på näsan så. men.
0: Nej, 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 nej men nej men jag jag är med, jag är med. Men alltså du vet det är ju kan ju vara svårt att ta. Det kan ju vara svårt liksom jag tyckte det var kul att spela, punkt slut. Mm. Det var roligt liksom. Men jag hade liksom inga ambitioner om att folk skulle tycka det var skitbra eller att det skulle göra århundradets musik. Eller något där. Så jag var helt nöjd med att spela lite jimmilåtar på mitt sätt.
1: Alltså, jag tyckte
0: det bara var kul.
1: Men har du ändå tyckt att det är mycket roligare att spela för publik? Eller kan du lika gärna stå i Nej, precis. Det var det jag skulle komma fram till. Nu
0: kan jag ju fan knappt repas alltså, utan publik. För man är så van att få den här feedbacken hela tiden nu har man ju blivit liksom eh, publik liksom, eller att man måste få någon sorts ja. uppskattning eller i alla fall någon sorts reaktion men eh, alltså allting har ju olika sidor, först mm. förkunde jag menar jag är vuxen i lokala. vi större delen av, av uh, mina ungdom så jammar vi och spelar inte för någon utan vi spelar för, för, för vår egen skull. Mm. Och det gör vi ju fortfarande på många sätt. Men alltså det är ju just det här elementet att man har, har ju gjort alltså över 4000 gigs med Sky High. Det är mycket alltså. Ja, det är rätt mycket. Ja. Det är ju nog inte många som har gjort det. Är ju, det är ju jag och vi och dansbanden. Alltså. Ja. Och, så att, och det är ju en sorts funktionsmusik. Det är ju live, musik live är ju musik på riktigt tycker jag. Det är Helt ju, deling, ja. men Det är ju liksom en, en konstform så fort den spelar så är den död. Ja. Och sen börjar man med något annat. Det är så skönt tycker jag. Mm. Och vi har ju, vi spelar ju en ganska enkel en musikalisk form. det är ju liksom inte någon akademisk musik. Vi, vi behöver inte ha notblad liksom med partitur och grejer. Det är inte liksom jättekonstigt. Allting är, cirklar ju runt runt treakkord och, och en ganska känd form som, som... Jo,
1: men det finns ju någon slags känsla groove som
0: är... Det. Jo, men det är ju det. Alltså, man får ju stoppa in istället. Man kan ju välja vad man vill. Ingen spelning för oss är lik den andra. Nej. Vi har nästan aldrig fick set och, och om vi känner oss på ett visst humör eller man har en reaktion i publiken som, som påverkar den så, så, så låter vi det göra det. Vi har liksom inte ett program, så nu kör vi över alla, utan nu... Vi spelar någon låt i början som, som vi brukar och sen så
1: märker man liksom
0: var åt det bär. Så kanske man är på ett jävla humör. Då kan det ju bli
1: det skitkul va? Ja, oh, skönt. Men har ni haft några riktiga skitgigg liksom sista åren sådär?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker liksom det det är ju allt. det är så pass
1: etablerat så det dyker upp folk och det är skapliga förutsättningar liksom.
0: Ja, alltså jag gråter inte om det inte kommer fullt. Alltså det gör inte. Men det, vi har ju varit väldigt... Uh... Vi har gjort ett sånt rejält grundarbete så det finns alltid fans som kommer ja. och det liksom räddar alltid kvällarna. Även om det, nu sist så har jag ju, i vår så har jag gjort en hel del ensam spelning. Att spela på typ en kväll på stället där coverband ofta har spelat för Det kan ju ha sin utmaning. Verkligen, Eller, du, du gör du? sånt alltså? Ja, jag har gjort det. Uh -huh. ett par, och jag tar det som en utmaning, jag kör ju liksom inte covers och... och eller sånt, så, utan jag kör ju min, min grej och sen så berättar jag liksom det blir mer som en liten föredrag med, med musik och det är klart att det är säkert en del som tycker att ja, vad fan han kör ju inte en enda status quo eller tooling eller, uh, banjo eller sånt där, men jag har en känsla av att det, det funkar väldigt bra och sen har man alltid de här riktigt hårddiggarna, traktens gitarrhjälte som ja. sitter där och ler, man tycker det är kul va så kan man gå och snacka några ord det kan ju vara nyttigt för, för för folk som inte har håller på med musik på det sättet, som går ut och tycker att det är kul att det står någon i ett och mm. skramlar lite va? Att, att även de kan få lite, någonting som är lite annorlunda mm. mot vad de brukar få spelar inte en enda Bryan Adams inte Nej. Bon Jovi eller någonting vet du. de undrar vad fan är det här så alltså, gammal, stor gubbe liksom men det har varit bra ja. jag följer
1: rätt mycket liv ändå så. så det får vi men det där med gitarrdiggarna eh, jag tänker att du drar också mycket gitarrister oh, jo. Ja.
0: Men det är så, man känner ju många också ja, det är klart så att, det blir ju
1: liksom mycket kollegialt snack
0: och sådär, men det jag vill ju mer se mig som en låtskrivare, sång, sjungande låtskrivare som spelar gitarr. Alltså uh -huh. det, jag, är inte så mycket, jag är inte så mycket för eh, att spela fort och sånt där längre. Men det var ju det man höll på med när man var ung, liksom, mm. att spela så fort och konstigt som möjligt. Va? Men det, det var ju en bra tid. Men man har ju med sig, nu försöker jag mer tänka som BB King. Liksom. <laughs> Less is more. Man tar en ton och lägger ner lite mer feeling i
1: den. Ja, jag fattar. Men du vill ändå som gitarrist liksom, som du har nått den viktiga det, stjärnstatusen. Det kan säga. man säga. Det är ju inte som sångare. Men alltså jag, jag tycker att det är
0: tyfsad nu. Alltså. Jag får ganska mycket beröm också för mm. sånger från, från vanligt folk som inte är så insnöade på EU-steljetar, solon och sånt mm. där. Då kommer de och säga? fan vad du sjunger fint och sådär. Det tycker jag är skönt. Det har ju folk aldrig sagt förut. <laughs> alltså det lät inte så bra i början. Alltså. Nej. Det var ju svårt. Jag har ju liksom aldrig jag har ju alltid haft Gitarren från början, det var ju Hank Marvin, det var ju Kinks var ju rätt mycket låtar, men det var ändå gitarrsodon och tunga riff, va? you really got me och det här, och det Who, samma sak va? Townsend, han vevar på gitarren och kör med feedback, och det är alltid gitarrorienterat sen kom ju då Clapton, Hendrix Peter Green, Cream och så vidare Purple, allt det här var Zeppelin, jag är uppvuxen med elgitaren som som huvudgrej. Ja. Och nu är den ju på avveckling. Nu är den som dragspelen var på, ja. på 50-talet. Lite grann. Ja, alltså. lite ja. kanske.
1: <laughs> jag tycker det är så kul att, att tänka så. Ja. jag kan tänka mig att du som verkligen har sett skiftningarna under så många år liksom. mm -hmm. Ja, det händer ju mycket. Ja. Han tittar på topplistorna liksom, Det är ju jättekonstig musik. Ja, du kan ju höra en gitarrist här det där. Men en trummis men... hör du ju knappt. Nej. Nej.
0: Och, sen, inte och, där, och det är mest på Country, country Music Awards ja. sånt
1: Det är ju fortfarande ja. Högaktat med spel De är jävligt duktiga de musiken hemska, också vet, De är för jävla duktiga Är ja. country och gospel kanske Ja, det är också... ja gospel är ju, alltså, Men
0: jag tycker Nu finns ju allt på en gång ja. Det är en härlig tid ja. Det är liksom inte sen, I min ålder, man, man är inte så svartvitt längre Jag kan lyssna på allt Alltså Verkligen allt. Jag tycker jag uppskattar musik. Jag känner, jag känner att det finns liksom ingen, ingen egentligen kasschanger Man kan bli inspirerad av det mesta. Det är rätt skönt. att känna mm. så. Förr var alltså, man så väldigt.
1: Fy fan Jag hatar country. Så där var nej, det. men ni har ju också flörtat lite med så här moderna. Alltså, inte bägge Ja, jo, men Det absolut. är ju en trummaskin. Absolut. Men det var ju mycket CC-topp att det gick bra. Ja. Att de slog igenom så
0: stort. Vi, hade, vi träffade ju dem och vi fick hjälp av dem just i den vevan. Berätta. Ja, det är ju en jäkla rolig historia egentligen. Vi hade, ja, vi, jag såg ju som många andra svenska topp på den här uh, tyska uh, rockpalast. Mm. När de körde en maré. Jag somnade, jag vaknade i extra. Men jag såg den ju sen för jag hade haft video ja. på att spela in det. Det var ju en väldig inspiration, tycker jag. Det
1: var ju kul, därför att det påminner... Fokvarande otroligt bra, vad så säga, rockpalast. Ja, men det är ju mycket... De mitt... kör livegrejer hela ja. tiden och de sänder nu under pandemin. Kör de gamla... Det gamla so filmer, sjuk...
0: och... ja. Sjukt, sjukt mycket bra grejer. Man har ju sett, jag såg det mesta, alltså det var ju... Ja. Och, men i alla fall, jag hade ju hört om lite tidigare. Jag hade elever från Texas, gitarrelever som de kom till mig så drog de fram sin den här stereotan och tryckte i cc topp och tände en joint och sen var det full party så länge de orkade. Men eh, vi hade ju aldrig sett dem live, inte ens på film eller sådär. Men det här var ju då 82 när vi precis hade släppt vår andra platta, Still rocken heter den. Och vi hade ju en engelsk producent. Vi var lite, vi tyckte det började bli lite big time. Vi var i London och mixade med Ashley House som precis hade gjort klart eh, platta med Uriah Heap Så vi, vi kände oss, vi fann, nu, nu jävlar. En av stora fiskarna. Nu släpper du, vet ja. <laughs>. Och så fick vi en gig i Norge, vet du. Det, det var också lite stort. Vi skulle spela på Chateauneuf, en student, stor studentamfiteater med plats för 1500. Och vi hade den stora eh, ja, motsvarande det är då, som, som arrangerade hela. Det var ju allt ja, det blev ju ingen större succé, jag tror det kom 75 pers och Aj. brandkåren kom för vi, vi körde lite bomber, vi körde i Purple Haze och så kom det rök, vet du. brandkåren var jävligt sura på oss alltså. vi fick prösa två och tror jag, men, <laughs> men eh, arrangören diggade oss som fan och, och sa ni måste vara kvar, vi, eh, ni ska inte deppa för det här nu, ni har ju inte släppt någon platta eller någonting liksom Ja visst, men ni kommer att vara kvar. För ikväll kom en grupp från Texas i sitt topp. Det var kul, det var fan var roligt. Så att vi hängde kvar där och vi satt på hotellet där och drack en och annan öl på dagen. Så kommer det in en snubbe med sådana här riktigt jävla skägg som farsan brukar ha. Vet du? Mm. Inom tränskott och briller och hatt och så jag tog ett tag i skägget. Jag var väl inte helt nykter alltså, och drog till. Va? Jag tänkte, fan lägg av, ta av det där. Liksom. Se för jävligt. <laughs> det var ju hans skägg. Det var ju Gibbons <laughs> det, från Cici Topp. Det där kunde jag gått hur som helst. Vet du. Men vi blev ju superkompisar då. Och, så vi gick ju på deras konsert. Det var ju, jag tror det var deras sämst säljande album. De låg verkligen... På gränsen för att få kicken då mm. från deras skivbolag. Den heter El Loco. Jag tycker det var en jävla bra skiva. Hela, hela liksom scenen var att de hade, det var knarksmugglare som hade störtat någonstans i Mexikanska öknen. De hade gamla skitiga overaller på sig. Och, men det var väldigt kul platta för den hade rätt mycket nytänk. Gibbons är, är ju den som är liksom motorn kan man säga. Han är ju väldigt nyfiken och Oh, de hade den låt som heter Groovy Little Hippie Pad. Ja. Eh, bland annat som vi tog upp sen. Men, men eh, okej, okay, tillbaks till den där kvällen. Eh, innan vi skildes så gav jag Gibbons och Dusty våra skivor. Den här röda mm. och den blå. Det fanns ju inte i CD då, utan det här var alltså 82. Och sen skildes vi och sa att fan, vi, vi får se om vi ses. Liksom kolla in det här. Då. Sen tänkte inte så mycket på det. Sen några kvällar senare och ringde telefonen till dem. Hej, it's Billy. Okej, okay. hallo. So how are you doing? Well, det är great guitar gitarrplan på de där skivorna, man. Det hade han och Das <laughs> det inne i radioaffär, för att vara så nyfikna. Det tyckte jag var kul. Så här de spelar där och så han har stått och digga. Så sa Bill att jag ska lämna det till Bill Billham, våran producent. Så kanske han hade delas, de var ju liksom knutna, hade ju deal med honom. Så kanske han ja, kunde göra någonting med oss. Och det där Ledde till att vi fick en riktigt fin rockvideo. Säkert skulle det kosta en halv miljon att göra. Det var ju gjord på film. Och det var ju ett helt team från Danmarks dansk tonefilm, det kom en hel buss. Och sen var det producent, skripta och handkamera man, proffs från England. De hade precis gjort ACDs Fly on the Wall i Brooklyn. Underbart. Så att vi, var ju, vi var ju på G då. Ja. Och eh, vi tyckte ju själva det. alltså. <laughs> men det var ju en jävla bra... Ja, men det var ni också. då. Den där gick ju, vet du, Jag vet inte hur många gånger på MTV. Och på Musicbox. Och då blev... Man kan säga att det var vårat genombrott. Mm. Och det var en, den här låten I Ain't Beggin. Och vi hade ju... Det är då... den videon du kör med guldgitarren. Ja, precis. Ja. Den har ju alla sett. Va? Mm. Så att, eh, Och det är ju fortfarande den låt som folk vill höra så det är ju, vi, vi är ju liksom ett blues blues rockband. men det där är väl en av våra kanske allra största låtar då. Sen gjorde, så det var kul och vi har haft kontakt genom åren träffa Gibbons, vi har en gemensam uh, musikadvokat i, uh, i Houston, en gammal basist för övrigt, som heter Alsta Haley, han spelar med gruppen Spirit och uh han är ju nu pensionär och kör sin egen grej men så jag kom ju in i hela den här mm. sfären i Texas han var ju även företrädare för Stevie Ray Vaughan och T-Birds och de här
1: en bra advokat låter det som.
0: Ja, han är mm. ju han är mer än en, en bassist. En ja, men det bra jo, ja, men i bra sammanhang. men han, alltså, han gjorde ju som fassan. Vi vet, han var ju äldsta grabben så han utbildade ju sig mm. på University of Texas och fick sin examen. Så han, han var ju Attorney at Law. Och sen har ju han hjälpt oss rätt mycket i staterna. Vi har ju varit, jag tror, kanske tio, elva svängar. Jag har ju inte divisionerad av något stort bolag men det har varit ganska nära ett par gånger och sista gången så blev jag erbjuden att, att, att flytta över. Det var ju i, ja, måste ha varit. Det var en Rocky så möttes vi spelar Gävle killar. Ja. Början på 90 där slutet på 80 början på 90 då ville de att jag skulle komma över och vara där minst ett halvår och så och att jag skulle förbinda mig till att turnera över så men ja. jag hade ingen lust. Jag ville inte. Jag hade ju familj här och bra spelningar och så vidare jag, jag tyckte nog jag, lite rädd också för amerikanska samhället det var liksom inte min grej jag, jag, jag tyckte vi klarar oss så bra här ja. jag hade liksom ingen anledning att rycka upp banan med rötterna eller jag ville absolut inte vara ifrån dem så länge heller och, eller, och min fru då, så att jag sa nej helt enkelt är
1: ingenting, något... ingenting jag du... ångrar det nej. minsta men det är ett beslut som du har tänkt på flera gånger
0: eller? nej Aj. Då var det ju rätt stora funderingar Men sen hade vi ju en, en tillvända med, med Det har ju varit sån här På G, att det ska bli roliga, extra roliga grejer När vi hade gjort den här Freezing Hot Så köpte ju Gibbons en, en egen sån här, amerikansk Eller australiensisk musikdator Fairlight Så de fortsatte att göra sin experimentella bluesrock De gjorde en platta som hette Afterburner som också, den kom något 85 eller något sånt där. Då ville ju Cici Tops bolag och mitt danska bolag och jag att vi skulle göra en, en produktion ihop. Mm. Som skulle spelas in i Memphis då i Gibbons. Men då var pengarna slut för, för mitt danska bolag. Va? Så att då, det blev inget. Tyvärr, det hade varit kul. Men vi gjorde ju den där plattan i, i Amager. Och det blev ju en, det blev nog vår störst säljande uh, album. Men, men den... Det var, det, det är den ingenting. vita? Nej. Men,
1: vad heter den då? Den heter den ju, Humanizer. Ja. Vad heter den där vita som blev där förbi? Är ja, den... den också inspelad du så Jo, den är inspelad. Det var den första. Det var ju mer som en soloplata. Ja. Den, den, den gjorde jag i San
0: Francisco have guitar will travel
1: fantastiskt titel det är en platta jag lyssnar mest på ja
3: tell you my house you might not know it but honey i like your style Yes. Baby, you'd drive me wild Come on, give me a break, you know
1: Men den gjorde jag själv då. Ja, okej. Okay. Men, men den, ändå under namnet Sky High. Ja. Ja, mm. ja men vad fan det är ju ett väl
0: inarbetat. Ja. Och sen när vi spelade hemma så hade jag ju liksom inte möjlighet att ta med dem Det var ju proffs. Det var ju Ross Valley från Journey och Steve Miller Band ute på bas. Okay. Och trummor Prairie Prince från The Tubes och han är ju också en sån här som spelar med fogg, vad heter han Gitarristen i Toto med Stil på hans låt och det det? Ja, han är han är en sån här supertrummis ja. men vi är kompisar jag och Prairie. Han är supercool. Han är konstnär också så vi är ju verkligen vi är superbundna. Så var Norton Buffalo med på på Münchspel från Tim Miller band.
1: Stenhårt, och
0: Tim Gorman på keyboards, han har med Antwistle och The Who ett ja. mycket som, som sideman ja. på turnéer och sånt. Så det var ju det var ju kul. Det var ju väldigt det var en väldigt rolig seriehändelse. Jag, jag gjorde slut med mitt danska bolag Mega efter det här att det inte blev någonting i, i staten. Jag var lite besviken. Och jag hade inte fått royalties. var skyllde mig? Liksom, ja, nästan ett par miljoner. Men då tog jag chansen och åkte ner dit med en advokat och sa att jag skiter i det. Behåll det där. Jag behöver För jag, jag Jag såg liksom att det hade gått för fort för dem. De hade haft några, de hade haft en grupp som heter Modern Talking.
1: Tysk diskogrupp. Mm. Tyvärr vet det mycket väl vilka det är. Ja.
0: <laughs> och pengarna tog slut. Vet du. Det rasade i stålar. Ja. Men det rasade i lika fort ut antar jag. Så jag sa ge mig mitt material. Ge mig de här två plattorna och allt. Film och rättigheter och allt sånt. Va? Så är det liksom, är det even steven. Så det så gjorde de. Och då, då lånade jag pengar i banken. Handelsbanken i Borlänge Och sen eh, åkte jag över för att jag hade, jag hade träffat Prairie och, och resten av grabbarna är i The Tubes på Fryshuset. De var där och gjorde en konsert. Det måste vara 87? 88? Ja, 88 var det nog på våren. Så gick det ganska fort att jag var över där. Först åkte jag över och kolla. Testa studion, det var ju skitkul alltså. Vi är ju uppvuxna med England och Amerika som förebilder. Uh -huh. Man band därifrån. Så man kan, kanske inte haft det stort självförtroende. Våra platt, svenska plattor lät ju inte så kul alltså. eh, på 60- 70-talet. Det var liksom, ah, fan helt plötsligt så... Vad fan är det här? Man tyckte liksom, de här amerikanska plattorna, man lyssnade på Sappa och... och man hade ju många man lyssnade på. Allting det var ju en helt annat sound. Mm. Så det var kul att komma dit. Och sen. Den här känslan i San Francisco. Är ju väldigt kollegial. Folk har. Det är väl en gammal stad helt enkelt. Det mm. finns. Alla de här musikerna som jag träffade. När de var unga så drog de ju till San Francisco. För det var en fristad. För lite mer. Du vet, Amerika är ju ganska konservativt. Men där var det lite mer free sex och ja, röka blir... på och liksom ja. peace och love mm. och så där. Var, så det, de har kvar lite av den där känslan. Ja. Så att det var en väldigt kul tid för mig. Och jag hade ju genom min eh, musikadvokat att fixa en producent som jag trodde skulle kunna göra det så att, ja, auktorisera plattan på sätt och vis. Ja. Han, han hette Andy Jones, Lillebror till Glenn Johns. Och han jobbar ju väldigt hårt. Han kom över med roddan och de här någon gång tidigt 70-tal. Han jobbar ju med Stones, den här plattan Exile, som de spelar in i Frankrike. och Han jobbar med Jeff Beck, han jobbar med Bons, han jobbar med Zeppelin. Han gjorde Bons och strömljud, alltså spelade in.
1: Ja, det är skapligt.
0: Så det var ju, och så, dessutom var han ju när han var. Eh, riktigt ung, då, då fick han uppdraget att cykla och hämta Dave Mason Stolsträng hade gitarr, när Hendrix skulle spela en All Along the Watchtower. Så det var ju lite tungt. Ja, alltså.
1: liksom historiebärare.
0: Ja. Ja. Så jag träffar ju honom, för han var ju också klient till äl, min advokat. Mm. Jag träffar honom i, i Philadelphia. Han hade precis gjort en ny platta, men vad fan hette den där gruppen. De hade gjort sin andra Platinum-platta. Ja, det var ett hårdrockband gitarristen var stor gitarrsamlare. I alla fall, vi träffas på en sån här köpcentrum och vi snackar musik och han, så, han hade fått demo och sen så fan, det var så jävla roligt att höra sånt där gitarrspel. Jag har inte liksom upplevt det på tio år. Det, det är liksom mina rötter också. Så att, alltså, jag, jag förklarar vad jag ville göra. Jag ville göra en platta, en, en, som är som, en, som ett live-set fast lite producerat lite schysst som, typ som Van Halens första mm. alltså sådana riktigt bra bra låtar och, 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 han var helt med på noterna vi började snacka förstärkare och sånt här, vi gick igenom hela, hela uppsättningen så att allting var klart, jag fick honom till reducerat pris också schysst. Så, vi kom dit då, något halvår senare till San Francisco. Det var ju Halloween på gång. och Jag var hemma med Prairie och festade och käkade oliver. Och så, och sen började vi repa. Jag skulle repa några dagar så skulle Andy komma upp flygande. Han var ju nere i LA. Han bodde där. Han är ju borta idag tyvärr. Men han kom... Han kom en dag sent och han var inte i bästa form. Så alltså han var, det var Midnight Cowboy. Först när han kom, <laughs> han Cowboy-hattel på sned. Så, äh, fan, det här, måste vi, det här måste vi fira. Nu tar vi oss en liten beverage. Okej. Okay och sen eh, så kom vi till studion och så sa, kan ni spela lite förhör sa, Fy fan, det låter för alltså fiffan är låt fjävligt jävligt vad fan är det för jävla studion <laughs> alltså det är Todd som har satt upp Todd Rundgren som har satt upp det så det kan inte vara totalt värdlöst Man den var ju spela in Ecstasis nya eh, platta Sealarken och så ja, värsta skit jag hört och vad är det för jävla han var liksom så totalt negativ Så så alltså, så ah, fan kan ni fixa fem gram blå nu så får vi få liksom börja jobba ja vi fixar ju det Fast jag hade lärt om att koka kaffe. Det är mycket bättre och billigare. Ja, ja visst. Nästa dag dök han inte upp. Och jag kände bara. Fan har jag. Fan säger jag. Så jag var väldigt. Jag, menar, jag hade ju liksom ansvar för det här. Jag tänkte ju på familjen. Och handelsbanken. Och så jag tänkte jag skiter i det. Jag åker hem. Spar det som är kvar. Och sen så betalar jag in det för jag väl jobba av det liksom. Så jag förklarar för grabbarna så här, du, Den här snubben alltså, Jag tänker sparka honom imorgon jag, jag kan inte lita på en snubbe som eh, Är så pass nere och, För han var ju Det var ju någon kris alltså, jag, jag tror han hade IRS efter skattemyndigheten mm. Det var något som mm. jag menar, Det var ju som en, det var en helt annan grej va? Så jag sa det när han kom nästa upp, Tyvärr alltså, Du får kicken, du kan åka hem Jag kan inte Jag kan inte jobba med dig han blev skitsur, men han drog. Och så sa jag till grabbarna, alltså, Prairie och Ross. Vi hade ju repa som fan. Mm. Och alla var ju liksom supertända. Va? Prairie var extra glad när han skulle komma med, med sina gamla u 47 och Sätta upp precis som Bonzo. Mm. Så att det var ju verkligen lite... Ja, det var blåsigt. Men jag sa, fan, jag, jag kan nog inte fortsätta det här. Jag måste nog åka hem, för nu har jag liksom inget Alibi heller alltså. Jag är ledsen. Jag får komma tillbaka. när det där vad fan sa de? Är, det är klart det ska Du behöver väl ingen jävla producent. Du vet ju precis vad du vill göra så. De övertalar mig och vara kvar så. Det blev ju en platta och den som ni producerar själv eller du gjorde ja. ja. Tog ju en kompis när jag kom hem så, och mixade och la lite körer och sånt där. Sen kom den ut i alla fall och sålde ju fan. Det är den platta som jag har tjänat mest på så. I och med att jag hade alla rättigheter. Alla rättigheter och jag hade även skivbolaget. Ja. Jag har ju fortfarande det skivbolaget, Pike Records. Pike records,
1: ja. Och
0: det är väl inte någon no, no intäkter, Men alltså jag lånat 250 000. Och den här drog ju in
1: 900 000 på fyra månader. Det är bra. Ja det är det ju. Riktigt bra. Ja, fast... Hur många ex vi? Vet du hur mycket den har sålt? Pff.
0: Alltså första omgången 15 000 tror jag. Ja. Jag
1: fick ju rätt mycket pengar
0: då jag hade ju inget sånt där 8% av skivbolaget av resten utan mm. jag menar det är klart jag hade alla utgifter men mm. alltså de där 250 000 då bara dyngade jag indirekt va till banken och sen hade jag ju kanske 6 700 000 kvar så det var ju väldigt, det är klart att går ju det, det gick ju åt till hela,
1: hela det där äventyret men <laughs> ja
0: herregud
1: Ja, oh shit, jag får så mycket följdfrågor av dina stories. Men ja. med Steve Gibbons, blev det någonsin så att du lirade med? Billy. Billy Gibbons. Nej, det blev ju aldrig det, tyvärr. Att han ville ju... Nu får vi gå tillbaka
0: igen. Nu får vi gå tillbaka till 83-84. För då ringde han och sa att... Fan, jag skulle gärna ha er som förband när vi gör... Våran världsturné med den här plattan Eliminator. Mm. De frågade om jag kunde tänka mig det. Jag sa, ja fan, det skulle väl vara det roligaste som, som vi kunde ha fått göra. Men sen så fick jag ett fax från hans administration och sa att tyvärr vi har inte möjlighet att göra den här grejen. Det blir för, det blir för kostsamt. Och så här. Sen fick jag höra efteråt att det var deras uh, turnéledare ihop med som tyckte att vår musik var för lik och att jag spelar alldeles för bra gitarr. Ah. Så det var, ju, det var ju lite kul Men alltså rätt fånigt tycker ah. jag För det är, ju inte, det, är ju inte, det är ju ingen jävla tävling Jag tror det hade varit skitbra ah. För båda parter va?
1: Men huvudbandet ska ju skina ändå jag ja, ta så ta, är det. Ju. Kan inte att för band som är bättre. Nej,
0: men vi var väl inte bättre. Nej, men... fan, de hade ju sin koreografi och de
1: hade ju en jävla massa gig i ryggen ja. så. Men det var, det var en rolig var en rolig tid var det. Men ska vi gå vidare till det här med andra storheter och ändå ha lira med? <laughs> ja. Ja, kanske. alltså det, det, yngve Malmsten är för mig en sån jag vet inte vad jag ska säga. Han har en speciell plats i ja. mitt liv. Liksom. Ja, och du har ju honom. Ja, det har jag gjort. Han har väl en speciell plats
0: i vår nutida musikhistoria också. Ja, det han. Han, han. var ju väldigt... Uh, jag har ju en bild när han är och diggar oss på, på Glädjehuset, 81. Och han såg ju i princip... Han hade i princip samma glädstyle som, som han har nu. Ja. <laughs> då, så han var där och det var ju flera det var väl folk som sen... Ja, det var väl i Europe och det var liksom lite folk Jag tror jag Noren var där och folk från Väsby. Ja. Vi hade det var ett ju... bra gäng i Väsby. Ja, vi hade ju varit på ungdomsgården och haft dem som elever. Vi hade haft popkurs med dem. Och så där och det var ju många som var skitbra. Så det var så kul att följa. Och Yngve, han, han var inte gammal vet du, men han hängde med oss lite och kom in och satt och provade gitarrer backstage. Jag tror han, nästan han var för ung för att få komma in. Så han satt ute i våra att i alla fall vi nått tillfällös spel och vi hade någon vi hade någon skön kemi alltså så att när han han försvann ju sen ganska snabbt
1: till staterna,
0: till staterna. Ja. Och, men sen har vi haft ja sen var det då det var Lucia på frysen en sån här ut, utslävt ja, sen
1: Lucia dock ja,
0: Lucia dock ja. och då hade han jag tror han stod i skuld för, för att de hade repat, alltså gjort proddrep. Och han som höll i lokalerna, en kompis till mig, ringde och sa du, Ni ska ju lera på på det här Lucia. Skulle, skulle ni kunna tänka och att kompa Yngve ta med honom på några låtar Men självklart, så fan vad roligt det skulle vara. För det här var
1: ju efter Yngve liksom som hade igenom. Ja, det var det ju. Ja, det var. Han var ju big time. Alltså. Ja. Det var ju Rolex-klockor och liksom fullt ställ. Alltså.
0: Men han, han var ju samma person så ja. det, var, det var inga problem. Uh, för då hade min kompis, han hade visat det, sagt, med Yngve kan, om du spelar, kör lite grann på det här lucia Jobben från frysen, då är, vi kvitt, då är, då är det kvitt mm. va? men fan ska jag spela med, jag har ingen band här ja men kolla här, okej ska jag här, okay, jag kan ju, om de tycker det skulle vara kul så skulle jag gärna göra det så han frågade liksom om, om jag tyckte att det skulle vara roligt och då så föreslog han att vi, vi kunde ses på soundchecken och om jag fortfarande tyckte det var okej okay, så skulle vi göra det va? det var ganska ödmjukt tycker ja, jag verkligen. Och sen, ja vi körde ju då, vi körde några låtar och och det var ju jättekul, Vi Vigarvar, han skrek rakt ut, vi fan två getallgnölar, det är för mycket, en från varje håll. Han det, gjorde det. Jag,
1: jag kollade på den här om häromdagen för ja. första gången, det är ju i och för sig bedrövt. Och Viber var ju också med, ja, per jag har ingen med. aning om, för Per träffar ganska ofta, ja. det här har, aldrig, det har han aldrig nämnt. Nej, <laughs> Nej alltså. Per och så
0: var det Sven Lindvall på bas. Ja det var det, fast mm. lite långhårigare. Oh, ja ja, oh. och så Marcus då. Men jag, bara, jag står nästan mest och garva hela tiden. För när vi gick från soundchecken då pratade jag lite med Yngve och Yngve frågade mig lite så här är det, det okej okay om jag jobbar lite och så när vi kör Ja, det är klart du ska jag göra. Så jag fan. Alltså, han, alltså han spelar ju ut här som en gud. Men ja. han är ju lika bra på karate-sparkar. Alltså. Ja. Det är bara men Jag lovar, på, på en minut så har han säkert skickat tio stycken. Alltså. Nej, men han går ju bara in och, och tog träffsäker, kör, liksom. vet du? Ja. Och träffsäker, vet Och så skickar jag i tand runt halsen. Det var väldigt kul. Det var inspirerande. <laughs> ja, och sen efteråt så, så, så hängde vi och jammade lite och så sådär. Det var kul. Det var sen har vi ju träffats... Några gånger efter det. Nu var det bra länge sedan. Men... men vi var i Texas. När kan det vara det? 2002. Nu går vi långt fram. Ja. Vi har ju spelat rätt mycket där. Vi gjorde några gig. Och uh, hade med en det Som var väldigt, väldigt stor Yngve Diggare. Och han skulle spela. Där en av kvällarna. Alltså, Yngve kommer ju och spelar på. Uh, backroom. Kan säkert, vi går dit så kanske vi kan gå in och snacka lite. Så då, oh fan vad kul. Vet du, så då började vi så. Vi hängde ju med, vi kollade Yngve sätt och sen hängde vi i hans uh, Rider och drack bärs och hade ja, skit skitkul.
1: Det var skoj. Kan jag tänka mig? Ja. Men det är så... alla som har haft någon kontakt med men ingen har ju kontakt med dem längre. Nej, Eller det... känner du någon som har kontakt med Yngve nu? Alltså jag, jag är inte så familjär. Alltså vi, har, vi har ju en kontakt,
0: men jag har ju liksom inte någon. Uh, Anders uh, Johan, som var ju med oss, bikar med oss ja. ett par år sedan. Och, vet inte, han verkar ju inte vara bitter på något sätt. Han, han var glad över den där tiden som de hade. Ja. Anders och Jens var med. Det var ju en jävla häftig tid. Alltså. Ja. Måste vara i stort. Bra. Men han är, ju, alltså han är ju så pass jävla begåvad så det är, nog, det är nog svårt han är nog, det är nog svårt att hålla hålla jämna steg, alltså tror jag Ja, det kan jag tänka mig att det är svårt Men jag skickar ju iväg min, min dotters gamla klasskompis, Putte um, när vi hade spelat där i Texas och jag den där 2002 så hade jag hans e-mail och uh, min dotter hade en klasskompis Putte som bara satt i källan och övade, vet du. Och jag träffade hans mamma på konsum nu. kort tid efter var kom hem till. Patrik, han bara sitter och spelar på trummorna hela tiden. Och, och gubbe, pappan, blev, är sugen på att kasta ut henne och sådär. Ja, vi någon ringa mig så, så gav jag honom Yngve's e-mail. För jag hade hört att Yngve hade kickande den han hade då. Sen hörde jag ingenting sen några veckor senare var jag på våran musikaffär men vad fan är Putte jag inte ser för han brukar hänga där och ja. kolla lite trummor och så. Nej han spelar med Yngve Manstein och med på turné i Sydamerika. <laughs> och så, jag tror han har varit med spela med Yngve då, säkert i tio år.
1: Ja det är, det är,
0: det är han från Falun. jag. Han är från Falun mm. ja. Men han jag tyckte han han Yngve i stilen han, han var också också sån här superbegåvad som verkligen suttit bara övat, övat övat, mm. övat, övat, övat han spelade Arsla Walla han var otroligt fokuserad på, på det där och hans dröm var ju liksom att lyckas och spela med sådana band och det gjorde han ju, mm. det lite häftigt tycker det tycker jag det är kul att se när det lyckas när folk Verkligen. lyckas vi har ju, vi har ju vi finns ju tack vare att vi har sett folk i vår närhet lyckas. Va? Ja. Och andra band som kommer efter oss så tycker jag att vi har gjort en, en, en... Man ser att man kan faktiskt leva på något annat än, och, och, än det som erbjuds liksom, i närheten. Då. Mm. Det var ju fotboll eller söka jobb i domnarvet eller på Kvarnsven på industrin. Då. Men om man har en stark önskan och en stark vilja och, och tur då, så, så kan det ju gå. Mm.
1: Vi hade ju kompisar, vi hade ju sådana innan oss som vi såg upp till, jag och Pierre som jobbar på... Ja men det är väl så man måste, alla behöver någon typ av förebild, mm. även om man... Och att se och tro att, att det är möjligt liksom att komma ur det här och Hendrix hade liksom massa förebilder. Klart. Även om de liksom var nyskapande. Självklart. Men har du aldrig haft en dröm om att lira med någon annan så att säga?
0: så alltså, jag... jag har ju liksom...
1: Le... i Claptons band...
0: Nej men jag har ju levt
1: min dröm på något
0: sätt hela ja. tiden. Jag har ju ja, nej, det har jag väl inte. Jag har väl inte sagt nej alltså, om Klappton har kommit gråtande med halva stratan och alltså, sagt att kan det börja. <laughs> det hade väl varit skitkul. Men, men alltså, jag tyckte Klappton var som roligast i början när han var när han när han verkligen skapade liksom en, en, en han kring, gjorde en brygga liksom, mellan öst och väst alltså, ja. det var ju det var ju stort alltså det håller jag honom alltså för nummer ett. Alltså. Till och med, Hendrix hade ju sagt åt eh, eh, Chas Chandler som ett villkor för att följa med till England att han lovade att han skulle få träffa Clapton, så alltså, det är ganska häftigt. Ja, Sen att han åkte dit och spelade cirklar runt Clapton det var, det
1: var ju en annan
0: sak. hur kul att höra sådana stories. Men de var ju kompisar. det var, de var ju Hendrix beundrade Clapton. Ja, det kan man ju förstå. Det är ju ganska länge sedan, jag tror de som är unga och gitarrister idag som kanske, deras historieräkning kanske börjar med Van Halen, det är ändå liksom tolv år efter Clapton. Ja. Men om man ser på Van Halen, så vad nämner han i alla intervjuer som, som inspiration? Och ja, det är ju Clapton alltså, väldigt mycket. Alltså det, det finns ju, gitarr är ju, ett, är ju mitt min tidsinstrument, men det finns ju många, jag är ju med i sådana gitarrnätverk på sociala medier. Man ser liksom att folk brinner ju verkligen. Verkligen? Ja,
1: men hur mycket brinner du för själva gitarren? Själva ja, men den är substantivet en, liksom? Den är en del av mig alltså. Jag, jag tänk, såg bara om häromdagen på Facebook och du upp efter, vad du skrev, 62 ja. års väntan har fått min drömgitarr. Ja. ja, men det är ju sån där som man drömde.
0: Det var ju då jag började liksom. Jag såg The Shadows- men det är, ju det är ju en dröm också. Men jag vet inte. Sen när man har förverkligat drömmen så är det ju inte så, så märkvärdigt längre. <laughs> jag har ju gjort det många gånger. Men den där var ju precis exakt som den första som jag såg. När jag var sju, sju år. Va? Det blev, den, den blev en symbol för mitt kommande liv. Som jag hade tänkt. Va? Uh -huh. Jag bestämde mig då att jag ska lira sådär. Alltså, på en sån gitarr
1: förmodligen. Och så slutar cirkeln nu. Ja, alltså jag har ju... Ja, ja, i detalj alltså ja. Men Eller hur många gitarrer har du jag Kanske har 25 ja men, skapligt,
0: ja men det är mycket sådana som Halkar på mig genom åren Jag har ju fått av folk Och jag, jag är intresserad av Folk bygger va, och mm. kommer med egna konstruktioner och prototyper jag, jag är ingen samlare Utan jag Jag har, bara... du, du har sålt många gitarrer också Åh oh, ja, åh ja. oh, fan ja och jag är ju fortfarande lite, men jag har ju min, min, mitt huvudinstrument, det är ju en Stratocaster från tidigt 60-tal som jag böt åt mig då 78 och den har ju varit min, min första häst då, liksom sen dess. Sen 78. Ja. Och den håller fortfarande? Ja. Med okay. viss reparation under vägarna tar jag. Alltså man får ju ta lite underhåll. Ja. Ta lite 5-5-6 och ta, ja. skrubba lite rost och ja men se till att den har det bra. Liksom. Mm. Det är ju, nu börjar ju liksom, börjar komma igenom greppbrädan och komma ner till Bandstad, ja, alltså. andra sidan ja. av halsen. Liksom. Det? Ur, 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 till hals, själva halsen. Hals, vad heter den där? Pinnen? Ja. Ja. <laughs> men den är bra. Men vi har ju en, en kille i, i, i norr här som gör gitarrer som låter som de gamla stratterna det är ju ett visst Vem är det? Eh, Sonnenbo heter han väldigt, väldigt jag, jag köpte en av honom det är ju sådana där saker som folk i gemen kanske inte tänker på man, jag är ju själv, Jag gillar ju gitarrer som är röda eller så, som har en viss färg eller mm. så Men man går in på små detaljer Så min gamla Fender, den är ju byggd i trä som har torkat liksom sen dess den har ju liksom en ton som är väldigt transparent uh -huh. och som är det är som har trät jobbar med micken och alltihop blir liksom en enhet, Det är många nya och känns det som att, för det första att de är förseglade med någon sorts plastlack och sen att trät är väldigt stumt och inte ger så mycket, så mycket ton men han, han har hittat på ett sätt att rosta trät Aha. så han kör in det i någon ugn under ett visst tryck och så vidare och, och det snabbtorkar lite ja på något sätt, ja. jag tror att det var någon finsk möbelprofessor som började med det där jag vet inte varför men jäklar, jag, jag var i Umeå för några år sedan och skulle köpa lite pläktrum och strängar de har ju en musikaffär så här det är mest casio -syntar och folk i kostym som kommer. Men då stod det några gitarrer som såg lite skumma ut. Så jag tog in den och provade. Det är ju rätt sällan jag går i musikaffären nu för tiden. Det, är ju, det jag, finns jag, inte så många kvar, eller? Nej, nej, nej. Men det är så, jag har ju gjort det så mycket. Bara. Uh -huh. Men du vet, plötsligt så får jag en gitarr som, som har den där klangen. Vet du, av en gammal strata. Jag tänkte, vad fan det här Vad är det här liksom? hur kan den låta så här det kan den ju inte göra den är ju tillverkad så tyckte jag såg sk lite skum ut så här, lite föråldrad fast den var ny så jag gick till slut så att jag hade alla gitarrer inne där och nästa steg då ringde jag till Sonnemo och sa fan nu måste bygga en så där jag hade en idé, jag behövde ha en, en gitarr som som jag kan ha med på en spelning som äh, täcker hela äh, min repertoar ja så på... du bara behöver en gitarr ja Både med lite fetare med handbacking ljud och, ja. och du vet, man kan köra lite tyngre, tyngre grejer och jäklar den är bra så suverän så att de två är det väl. Sen har jag ju min den här guld den ja, är den används ju, Ja, den är ju skitbra. Ja. Den är ju det var ju, det är ju one of a kind. var en konstnär som, som byggde den. Han en metallkonstnär som som älskar blues. Jag tror han hade sett bilder på Dobro och sånt här var är mm. han... Ja, det är lite Dobro. Ja. Fast den här är ju det är som en det är som en byggd på en en kaross liksom av mässingsplåt som sen är förgyld med 24 karat. Den är, väldigt... är det sant? Ja. Shit. Det är ju väldigt tunt lager men det är ju snygg,
1: Men ändå. Mm. 24 karat, är ändå 24 karat. Ja, visst.
0: Och sen är den sitter den festad på en, en eh, balk järnbalk. Sen har det Hagströmhals och sådär lite fina grejer.
1: Ja, underbart. Och där hänger en Hagström-t-shirt
0: på linan ja. också. Ja, men du vet jag har ju varit lite engagerad. Vi, Länsmuseet eh, beslöt sig för att starta, det var ju chefen där, Jan Reile som, som själv var hobbymusiker sedan tidigt 60-tal som mm. tog tag i det. Det är ju en fantastisk historia. En
1: modern industrihistoria av stora mått. Alltså. Ja, och från Jämtland ner mm. över Dalarna går. Elvdalen, mm. det var 11 mil, så blir 22 mil som väg mm. Jag har aldrig varit på museet där. Nej, men du, du kan gå in på Dalarnas. Man kan det.
0: Det är en jättefin. I vi, Falun. Ja, ja. Vi gjorde en insamling då för att köpa en stor samling av en kille i Östersund som hade, hade 90 olika objekt mm. Och det finns nu en. en en utställning där inne som är väldigt bra tycker jag. Väldigt bra uppbyggd från förklara bakgrunden och hela historien. Det är en fantastisk historia. Ja,
1: jag har förstått det. Jag, jag
0: lärde ju känna Carl-Erik, den äldre. Han så skapade hela den här elgitarren mm. delen. Då. Ju, hans far var ju storspelman och dragspel. Ja. Ja. Men när Carl-Erik på 50-talet var utskickad till staterna för att sälja dragspel så kom det liksom ett telex och glöm det här med glöm det här med dragspel, alltså ingen köper, alltså vi var beredda, nu ska vi göra elplanker alltså, så kom man, jag tror han tog med hennes pål hem och sen så gjorde man utifrån
1: den en, en egen variant då. och som är dragspelsdelar på eller drag, dragspelslack och ja, man, så sjukt man sjukt det i början
0: ja men man använde den här äh, mother of toilet seat Äh, äh, arken vet du, ja. som, som låg i Tinner. Vet du. Det måste jag ha, alltså, ha varit mycket där alltså. Det måste ha varit tufft. Alltså. Ja. Alltså, men de är ju så jäkla ja, och de, de, de började 58 och mm. sålde säkert tre, över 300 000 gitarrer över hela världen. Det var ett stort märke. Sappa spelar ju på en och. Elvis. Elvis, ja. Och Larry Coriel. Ja,
1: det är underbart.
0: Ja, ja. Så jag var med och drog in pengar på den insamlingen och det där, tröjorna var en av de grejerna som mm. som, som, som
1: Nu spår. har de väl fått en liten revival. Ja. Sen görs de inte i Eldalen längre. Men... Nej,
0: Nej. Carl-Erik den äldre... Men de, han är är... Alltså, de är jäkligt
1: snygga fortfarande tycker jag, de nya,
0: nya modellerna. De är jättebra mm. alltså. och det, de har ju samma specifikationer. Karl erik han, han kallade in sin sin gitarrtröst. Det var väl jag, om det var jag, jag var där, Schaffer var nog där och så fick vi känna på de här prototyperna till de som skulle tillverkas i Asien. Aha. Och så fick vi fylla i ett stort dokument alltså det var säkert A1 va? med massor med, med frågor som Karl erik hade ställt upp. Han var väldigt eh, snillrik man. Och han var ju väldigt mån om att Hagströms eh, namn eh, mm. inte skulle dras ner i någon, någon avgrund, utan att eh, om man köpte en gitarr från Asien så skulle det liksom det var i princip samma mm. att man skulle hålla på det det är en annan skala, skallängden är mellan Fender och Gibson mickarna har en annan eh, antal varv så alltså att han egen har ett helt eget sound och eh, i halsen istället för en sån här rundstav så, så har ju Hagström ett patent, en hårskena som är infräst. Så att den kan aldrig vrida sig. Den, inte nog med att den håller sig liksom, eh, vertikalt. Börjden. Nej men alltså även horisontellt. Ja. Va? Så att man kan ju då göra extremt tunna halsar. Ja. Jag har aldrig sett en kråkig Hagström alls. Och det där har man ju haft ända sedan början. Va? Så, och sen hade de ju även nollband det gick de ju inte med på. Men det var väl inte det viktigaste. men Nollband. nollband att man sätter ett band. Ah, du vet upp. Ja, i, jag vet för precis. Strängar. Men för, det är inte snyggt alltså. Ja, för, men alltså, det låter ju annorlunda också. För då har du ju samma klang. Istället för att ha en plastsad eller bensad. Ja. Då får du en annan. Mm. De öppna korden blir ju att låta annorlunda än korden. Därför att du jag, har en mässing.
1: Eller, ja, något. jag förstår problemet. Ja. Ja. Men det är snarare så att jag vill ha löst strängsljudet på alla. Toner. Ja, ja, ja.
0: Men, jo, men det, var ju, det var ju några av grejerna då, och så att det var väldigt... Och sen fick vi då lämna ett över, övergripande omdöme om varje modell. Ja. Och den, den som jag tycker bäst om, det var den jag fick eh, i, i jobbet med att dra in pengar så gjorde lät eh, museet göra en serie på 58 eh, utav den här Viking halvakustiska mm som då tillverkas jag tror det var Kina eller Sydkorea, Kina tror jag med en speciell lack, en väldigt snygg röd pearl och sen ett bläktrumskydd med ett kurbitsmotiv. Ja, coolt som en grafiker, en kompis till mig hon, hon som även har varit ansvarig för att sätta upp utställningen har gjort så det har jag väldigt ja, jag tycker den är riktigt bra jag brukar rekommendera den till alla att gå in och kolla jag, jag fick också uppdrag att dma de olika gamla modellerna och det filmades, det kan man liksom kolla ah. Kent, corona och alla de här klassiska, så alltså, sitter jag och lirar en truddel och berättar cool. om, ah. om det det finns även på, det finns även på Youtube Ja, jag tror att det blir inte ut i museet. Men gör det, för att det, där, det är givande. Ta dig lite tid och läsa och kolla. Allting är så... Det är, det är makalöst. Alltså, vi, en sån liten plats, va? Och har en sån stor, sånt stort varumärke. Det är ju en av eh, topp 10 varumärken i Sverige. Svenska varumärken.
1: Ja, det, men, det är en bra produkt. Skitsnygg
0: logga. Då har du Volvo, Scania... Eh, mm. SK, SKF Ikea, Ikea. Ja, men du, alltså den är någonstans ja. där uppe också
1: Ja, det, det hoppas jag Hagström <laughs> ja, När jag var liten, då var det Hagström Det var ju musikaffär också Ja Det, han hade ju, det fanns det i hela Sverige ja, Det var ju en sån
0: stor kedja Det var ju Sverige Norge ja. åtminstone Så det var ju smart Och sen hade de även postord där ja. Eller att man kunde ringa Vi, vi lusläste ju den där Hagström-katalogen så var ett stort blåser. Han hade ju allt, han hade ju Gibson, han hade Fender, han hade importerat importerade också? han hade agenturen för allt det. var ju, med i Ekon och sånt, han hade mycket roliga grejer. Så Kalle erik var en uh, framtidsman. Coolt. Och han var skön, för när vi liksom i moderna dagar var uppe i mm. parken, då brukar han komma och så brukar han hämta oss. Det var hans fru som alltid körde då. <laughs> så fick vi åka upp och sen var det... Fick vi dricka bäst Då fick vi ta antingen en Hagström-krus eh, eller en Fender, Fender-glas. Fick man välja. Och sen så var det ju då Quiz. Då gick han in i sovrum och körde han olika jazzlåtar. Så skulle visa solister eller vem som har skrivit. Det var väldigt... Han var liksom... Cool. Han var
1: lekfull liksom. Ja, Ända till slut. Jäkla skön typ. Men du, med att säga ekon och där. Mm. Alltså alla gitarister jag har träffat håller fortfarande på något sätt och letar efter det perfekta soundet. Mm men det är riktigt, riktigt färdiga? Nej. Är du färdig med ditt sound? För länge sedan. Du provar aldrig en ny discpedal?
3: Nej. Eller en
0: fass eller något? Alltså, jag köper ju pedaler och, och kan använda dem. Men jag har ju, jag har ju min, min Marshall Superbase från 69. Den, är ju, den har jag um, fått fixad av Tommy Folkesson. Jag åkte upp till honom i två dagar, två dygn och höll på. Han, han, är ju, han har ju koll på det där. ja så sen dess så jag mitt sound är väl
1: Hendrix och jag har ju precis det soundet för så säger ju också många italister mm. nu har jag hittat det och sen så mm ett halvår senare eller Nej, månad men jag har senare. Ju,
0: det finns ju flera. Jag har ju en Fender också. Ja. En 66-ans Fender med, med Hammondreverb. Jag behöver inte ha någon mer. Nej. Jag skulle kunna ha en Vox 30 också. Men alltså den här, de här två. Jag tar Fender-kombon från 66 ja. det är rör, Inga kretskort. inget skit. Det låter ljud på riktigt alltså. Och, sånt som jag är upp, uppvuxen med. Och det är ju också lätt att fixa. Ja. Det är, jag menar, det, är, det är som att köpa en modern. Det lyser och jävla lampa så öppnar den motor. Och, uh, tjena. Mina grejer är som en gammal Volvo-duett. Alltså. Ja. Man öppnar motor så ser man okej, okay, det är bara att ta bort ja. och byta. Det är ju. Och sen har jag ju i princip samma pedaluppsättning som Hendrix på Woodstock. Jag har ju liksom en, en rejäl fast, jag har ju 3-4 stycken som fyller ungefär samma funktion. Och Sen har jag en sån här som kan fejka ett Leslie eller en Flanger kan man säga. Ja. Och sen har jag väl inte så mycket. Jag har en sån här di, di, eh, Octavia också som ger en Octavia upp. Vi har inte behov av någon mer. Så jag har ganska mycket. Jag spelar ju... Ofta har jag bara en, en inställning. Alla de här effekterna är ju mer som just effekter. Mm. Ibland så vill man ha tokfast på något sol bara för att det ska liksom ta hus. Men en större delen av tiden kör jag ju bara gitarren rakt in i förstärkaren den är byggd sån så att den har det låter som att det är full, full kräm,
1: fast det inte är det va? jag kan ja, styra perfekt. det. Ja. Så att jag kan spela
0: ganska svagt det är klart.
1: Men nu om du ut och flyger och lirar och inte kan ta med dig förstärkaren det stärkan, hur
0: funkar det? ja det är ju ett problem. Ja. Men alltså, man kan ju spela i vad som helst egentligen. Då kan jag ta med en liten box. Någon liten schysst. men alltså de flesta låter ju för jävligt egentligen. Jag brukar ju köra med den här gamla fastfasen för den är kul. Alltså, den kan man den röda runda? Ja. ja. Och nu har jag fått dem servare. Det finns en snubbe i New York som gör det ordning om till. Han är, han är professor på dem alltså. Han fick mina. Jag har hade, jag hade två. En från 66 och en från 69. Han sa att Jag funderar på att köra med hemlig identitet. Jag fick se din 66. För den var så jävla cool. Jag tänkte att jag skulle sno den och bara byta allting. Mm. Namn och adress. <laughs> Nej men han är skön. Han har humor. Och han lirar också. En snubbe som håller
1: på med det där. Och så finns det ju mål. det är smalt ändå. Det är ganska smalt. Bara jobba med modda fastface. Men det är en
0: väldigt användbar produkt. <laughs> Verkligen många gitarister idag använder ju vill ju ha typ den där soundet. Alltså. Ja,
1: framförallt den kommer till blues. Ja, men, nej,
0: men jag tycker liksom. alltså alla genrer, alltså, vad heter de? Hela den här grunge baggen är ju också full av det och, och vad heter det? Red Hot Chili Peppers det är ju sorts punkmöter bluesrock mm. vad heter han? Chante han kör ju mycket där också. Jävligt ja, bra gitarrist också. Ja, mycket bra. Och lika han... Vad heter de? Ett
1: L.A. band.
0: Han var ju med av någon anledning. Springsteen. Ah,
1: det står still. Ja. Gamla skallen. Tycker du att kommer ihåg bra ändå? Alltså? Ja, jo, jag har ganska bra minne. Mm. Bra koll på årtal och ja. Sånt har inte jag en aning om. Men jag såg den här
0: gruppen. Vad fan är de? de hette? De hade... Fuck you. I won't do what you told me.
1: Ja, uh, Rage Against the Machine. Ja, Rage. Ja.
0: Den gitarristen. Mm.
1: Det var kul alltså
0: oh, det är Han är ju också i, var,
1: Fan vad pinsamt, vad heter han? Ja, ja, ja. Jag vet att han var i Gävle i alla alltså, fall besökte Joe Hillgården Ja, vad kul ja. Han på ja.
2: Seriös
1: man Ja, verkligen Politisk, politisk mm. kille Ja, det var därför han besökte ja. Joe Hill jag. Men du minne, kommer du ihåg att du och jag spelade ihop?
0: Ja, men jag känner ju igen det alltså. Vad, vad jo, när var det? Det är om jag säger
1: det När var det? <laughs> 97-98 kanske. Ja. Vi hade ett husband i Jävle så bjöd vi in olika estartister varje vecka. Ah. Och du var en av dem. V vad heter bandet? Highball heter bandet. Ja. Robin Olsson på gitarr. Robin, ja. ja. Men, ja men han kommer jag ju. fantastiskt. fantastisk hitarist. Skittduktig, och ja. Borgel. Ja, precis. Och en ja. som heter Danny Åblom på trummor. Ja. Jag kommer inte ihåg vad vi lirade. Nej. Inte en susning. Nej. Jag kommer ihåg att vi fick en ohyggligt fin recension på det re det är, det. det är mitt minne av det. Lirar vi ner i källan där på... Exakt. Ja, ja. ja det var ju skitkul. Ja, vi körde... det var ju
0: Vi körde... Jag försökte... Vi körde eh, Hummingbird av B.B. King. Såna, och sen så körde vi Bad Love eh, av Clapton. Vi körde sådana... Jag tyckte det var kul att lära, sig, lära mig lite nytt. Det är ju sjukt här att du kommer ihåg det. Jag kommer ihåg. Ett... Jo, men det kommer jag ihåg. Ja. Jag kommer ihåg hur det såg ut där. Och, att vi var... Så kommer jag ihåg att Billy Bramner kom ner och... Säkert. Ja, han det bodde väl jävla på ja, de åren? det ja. var kul att, att träffa honom. Mm. Han lärde ju, fick ju lära dem att spela wacka wacka på riktigt. Mm. Det
1: var ju skitbra. Han är tillbaka tror jag i Sverige nu. Så han var och lirade in någonting med Micke Finnell? Här. Jo,
0: jag har träffat honom. Han bor i, eller bodde
1: för något år sedan i, alla fall i Micke Finnells
0: central där det skutskär. Mm. hade en, en liten svit Oh, han har väl gjort den här plattan. den de kör väl mycket de, de där Rockpile. Rock de kallas för Billy Bremners Rockfile. Det är säkert bra. Bonne är med där, men det är ju liksom
1: för Waka Waka-generationen. Alltså. Ja, verkligen. Ha, härligt. Ja, Rockpile har jag i och med Billy Bremners var man ja. tvungen att kolla upp vad det var, men ja. det har aldrig fastnat riktigt.
0: Nej,
1: inte jag heller, men jag gillar ju, jag gillar
0: ju Nick Lowe, hans låtar väldigt mycket. Jag tycker jag, jag gillar honom väldigt bra. Han var ju med där. Var han
1: är? Ja, Jag ah, ah, får kolla upp min. Han med. Nej men vi hoppas ju på framtiden. Nu gör vi en ny... En ny... Ja, Hur tänker man om framtiden ja. i din aktningsvärd ålder? Ja. Efter över 4 Ja gig? Jag tycker vad fan har det gått
0: förut? eller vi gå en gång till. Alltså, vi, vi, vi har ett skitbra band nu. Det är ju, det är ju samma, samma uppställning som den senaste studioplattan som vi gjorde tillsammans. Det är ju fem, fem år sedan den kom ut snart. Så att det är hög tid. Och det är ju mest steget. Det är ju egenproducerat och med hjälp av Jonas Källgren i Granjärde mm. som var väldigt viktig för den där plattan och för mig personligen. Så vi hade skitkul. Vi kom otroligt bra överens och ni här... spelar in den också hos Tätten? Ja, jag. Ja. På buss. Ja, precis. Så det var... Nej, ja, det var jättekul. Vi, vi hängde rätt mycket tillsammans där och jobbade. Vi gjorde, jag gjorde demos med, med Jonas först. Och sen så repade vi med Sky High ett par gånger. Sen var det bara
1: dit och köra in skiten. Och ni skulle repa första gången idag, sa du, inför nya platser? Ja. Spännande. Ja. Hur väl förberedda är resten av bandet? Har du skickat dem... Alltså de är –Demos här, eller kör ni bara?
0: –Vi kör. Alltså jag, har ju, jag har ju gjort, jag har väl en sju, åtta embryon nu med lite texter. Och, så, och sen eh, har jag fått en producent, så det ska bli kul. –Vem är det –Ola Gustafsson. Han eh, är från Norrbotten, han, han är ju en sån jätteduktig sideman och, och jobbar nere som producent. Uh, han, jag har alltid tyckt att han spelar väldigt fint och uh, jag tror han förstår, han har också en historia med Sky High, han diggade oss när han var liten och sådär och han, han är ju gitarr alltså, procent så det kommer att bli kul, han sa så här du måste spela gitarr gitarrsolo i alla låtar annars så är jag inte med <laughs> det är nog inga problem alltså, <laughs> så vi, vi håller gitarren högt fortfarande, ja. men jag tror att han han kommer att kunna tillföra en hel del och framförallt så blir han ju våra yttre öron. så vi mm. kan ju spela mm. och vi kan ju spela bra ihop alltså det är ju inga problem för vi behöver knappt bara tänka på vad vi ska göra så funkar det mm. Vi har inte den där ångesten utan det är väldigt skönt Men fortfarande lever någon slags hopp när det ska släppas ny i platta sådär, eller? Klart. Ja. Klart! Jag menar det är ju om man inte gör någonting nytt så är det ju, då är det ju liksom passé mm. Musiken är ju här och nu som jag sa förut den dör i samma ögonblick som den skapas. Mm. Sen att man lever lite på, på den där skapelsen i några år. Men jag menar, våra fans, de vill ju kanske inte bara höra Eint Beggen resten av sina liv. Nej. Förhoppningsvis. Alltså, för Vi matar ju dem hela tiden med, med nytt. Den här, jag vet inte hur mycket. Då skrev jag ju en, två, tio låtar egna av, av tolv eller elva låtar. Och sen så gör vi alla arrangemang tillsammans mm. Så att Marcus Kjellström På trummor och Arne Blomqvist På bas de är ju, Det har ju alltid varit så Därför jag vill ha det som ett band Jag, jag är otroligt respektfull Gentemot mina medmusikanter jag vill att Om jag nu liksom har Idéer och skriver alltså, Själva låten så, så är det ju Ändå uttrycket som är väldigt, väldigt viktigt mm. och det gör vi tillsammans
1: så är det så Ja, det är schist. och med trio soundet liksom Ja, man lägger ju på någon gitarr där och där Jo, men det är ändå tydlig trio Ja, trio är så
0: kul, ja. för att live vet du, så är det innebär det en fantastisk frihet ja. Jag kan ju spela vad fan som helst till, till det kompet, jag behöver inte ens spela jag kan bara stå och digga ja.
1: <laughs> Det är så skönt Ja, det, det är väldigt kul. att Man kan liksom... Jag som lirabas, liksom, jag har jag spelat trio många år, det är roligast som finns. Ja. Och när man funkar ihop med trummor så kan gitarristen, nu kan du göra vad fan du vill. Ja. Så det är väldigt tåget framåt. Liksom. Ja. Det är väldigt fritt. Det är otroligt fritt. Nej, mer rocktrios till världen tycker jag. Ja,
0: men alltså det är någonting som man...
1: Har haft med sig. Jag menar, Hendrix trio och Cream.
0: Mm. Du har ju liksom Zeppelin egentligen. Ja, det i alla fall till och, och liksom. ja. mm. Helt enig. Så vi får se vad det här blir. Det kan nog de bli... menar, Viberg är ju inte fel på någon låt. Han är äh. ju med på den här, den här plattan på två. Ja. Han har ju varit med lite grann Fantastisk. sedan han... Eh, han var ju med först 88, tror jag, när han var 20. 20 bast, eller 21 var han då. Var han med på den här... Den tiden när vi gjorde guitar will travel live då ah. då började han på allvar med, med, med gruppen sen sen gjorde vi om lite sju man avan med blåsektioner så alltså, det var lite kul ja, alltså.
1: ja. Viberg har gjort en av världens bästa plattor tycker jag, som heter Death Organ ah, ja som ah, han det. vill eh, den finns ju inte att få tag på jag har haft den på cd mm. men har skickat bort alla mina gamla cd-skivor fruktansvärt osmart ja ah, det är dumt ja ah. Jag tänkte att allt finns på Spotify, men den finns inte. Nej. Och han vill inte lägga upp den heller. Nej. Här borde finnas på vinyl. Säkert. Jag får börja leta <laughs> några gamla tandlar. Du, Claes, ja. innan... Nej, du ska få förbereda dig för ditt rep. Ja. ja stort lycka till i framtiden. Hoppas att eh, se dig på en scen snart igen.
0: Ja, det hoppas jag med att ja. jag se. För att eh, det är ju det som är vårat habitat, kan man säga. Mm. Det är där vi finns skriva och skriva låtar det är ju också ett skapande, men just det här direkta upplevelsen av musik det går liksom inte att ersätta nej det gör, vi har ju gjort en, en livestream och det var kul, man får använda fantasin jag hade till och med allsång med och såg jag liksom folk hemma i soffen och sådär rikandes bäsch och, och sådär men det går ju inte att ersätta
1: nej. Men, nej, inte riktigt även om det kan vara underhållande ja, nej vi hoppas, vi hoppas Ja, det gör vi. Någon gång kommer det komma. Ja, det gör det. Det är bara hålla ut. Ja. Stort tack för att vi kom hit och stort tack för pajen. Ja, ja. det var så lite. Det, det var det så bra. Tack. Keep on rocking. Ja, Klas, det lovar jag att vi ska fortsätta med stort tack än en gång. Stort tack också såklart till dig som har lyssnat. Och rockpodden är ju från och med nu tillbaka varje torsdag. Så det är bara att trycka på play nästa torsdag igen för en ny spännande gäst. Den här med avsaknaden av live-spelningar har i alla fall fått mig att tänka tillbaka mycket på vilka spelningar man egentligen har gått på. Vilka det var som var riktigt, riktigt minnesvärda. En av mitt livshäftigaste live-upplevelse, det var faktiskt med Pierre Svärd som vi snackade om flera gånger här i avsnittet. Jag tror det var vinter 98. Snöare i Gävle, bibliska mängder snö. Det var alltså två, tre meter snö i stan. Man kom inte varken in eller utifrån husportarna och liksom bilarna syntes överhuvudtaget inte. Det var För er som var med vet ni vad jag pratar om och för er andra är det otroligt svårt att sätta sig in i tror jag. Men sjukt cool upplevelse var det i alla fall någon vecka när hela Gävle var lamslaget av snö. Vi hade en rockklubb där, för övrigt samma rockklubb där vi spelade med Claes, det här vi pratade om i avsnittet. Och på den där rockklubben så skulle Pierre Svärd spela, jag tror att det var en vecka efter ungefär, snön hade fallit. Stan var i alla fall fortfarande helt lamslagen. Och vi fick hjälp av armén. armen, eller så militär militärfordon som röjde upp en väg från Stortorget i Gävle till den här rockklubben vi hade... Och jag vet att det kom en stor grävskopa som körde Piers Hammondorgel. För de hade lyckats tagit sig till torget med sitt turnéfordon. Men fick åka grävskopas sista biten till klubben. Eh, extremt få människor hade tagit sig ut den här kvällen. Så det var max 50 pers där. Men Piers Svär var där. Jag vet att han hade eh, vick på trummor också. De hade aldrig lirat ihop. De liksom repade lite på soundcheck och. Den trommelsen tror jag fortfarande spelar med Pia Svärd. Skitsamma. Det var en sjukt härlig kväll. Jag tror att de spelade närmare tre timmar långt sett. Och uh, allt jag kan minnas var att det var helt fantastiskt och helt makalöst sväng. Så vi avslutar helt enkelt det här med låten som, i alla fall mitt soundtrack till Pia Get on down to the B3 sound, såklart. Vi hörs nästa torsdag. Tack. Okej. Okay. jag har haft lite andra ja Jag har, det. Jag det. Jag har en mm. bättre stol. <laughs> ja, jag byter in en ras. Ja,
0: det är är barnbord.
1: <laughs> ja, det med, är det sant? Förlåt.
0: Ja, men det är ingen fara. Ja, men allt har sin tid. Vet du. Även barnbord. <laughs>